busão não passa. Tô louco pra chegar em casa. Tirar esse sapato. Essa calça. Tomar um banho, né? Pô, mas trabalhar de calça no verão é foda. Aliás, hoje o Mingão não joga? Eu podia pegar uma breja. Foda que já tô com sono. Até o jogo começar, provavelmente vou estar tá dormindo. Se bem que uma soneca não seria nada mal. Relaxar um pouco, esfriar a cabeça. Tem que se acordar cedo pra ir trabalhar amanhã. Mas que merda. Eu ainda nem cheguei em casa e já tô pensando no trabalho. Pô, ficar aqui é bem relaxante. Poderia ficar a noite inteira aqui. Mas eu poderia fazer isso em casa. Foda que tem que trabalhar amanhã. Caralho, maluco. Preferindo ficar aqui do que ir pra casa. <risos> Porque quanto mais perto de casa, mais eu penso no trabalho. Quanto mais distante eu tô de casa, menos penso no trabalho. Caralho, o que eu acabei dizendo tem o um menor sentido. Ih, olha lá o busão chegando. E aí? Pega ou não pega? Mas tô tão confortável aqui. Pensando na vida. É toda hora que se faz isso. Agora sim. O Mingão tá jogando. Se ele ganhar, vai subir 3 pontos na tabela. Imagina ele na liderança do campeonato. Na verdade, eu podia pegar uma breja. Lá se vai outro ônibus. Preciso muito de um banho. Mas esta, como muitas outras, são apenas Utopias Passageiras. Fiquem agora com o podcast Utopia Passageira, que discutirá nesta semana sobre a série espanhola La Casa de Papel. Olá, pessoas do nosso Brasil. Sejam muito bem-vindos ao episódio piloto do Utopia Passageira. E eu estou aqui reunido uns pseudos especialistas para discutir sobre a La Casa de Papel. Meu nome é João, ao meu lado esquerdo está aí o nosso amigo Gabriel. Gabriel, por favor, se apresente. E aí, ouvintes, eu sou o Gabi e só quero dizer uma coisa. Tranquilo, Arthurito, tranquilo. Estamos aqui também com André. Olá, ouvintes, eu sou o André e estou hoje para comentar sobre a La Casa de Papel. E... Beleza, e do nosso lado esquerdo aqui, Alanzinho, por favor. E aí, galera. Tamo aqui pra falar mal do Arthur e da série um pouco também. É nóis. Tamo junto. É isso aí. 
o ódio já começou. Você já viu que é uma coisa global, né? Esse ódio pelo Arthurito. Não aí. tem ódio, não tem podcast, mano. É, é verdade. <risos> então, bora aí, vai. E aí, João, vamos aí falar né, da La Caça de Papel, que muita gente acredita que foi uma série produzida pela Netflix, no que não é verdade, porque... Ela foi, não é? Ela foi uma série criada pelo Alex Pintinha, um espanhol, e foi produzida para a rede de televisão Antena 3, que é uma rede privada lá na Espanha. Pois é, cara, e, e um negócio que me incomodou é que os episódios foram todos meio que picotados, né? Sim, sim, teve essa adaptação para a Netflix, né? Porque a original tem 15 episódios de mais de 70 minutos cada um, e a Netflix fez um reajuste, né? Dividindo em duas partes que muita gente acha que são duas temporadas, mas não é a mesma temporada, dividindo em duas partes. A primeira com 13 episódios e a segunda vai sair agora, dia 4 de abril, eu acho, é, na Netflix com 6 episódios, né? E todos eles por volta de 50, 50 e poucos minutos. O que dá um, uma diferença da obra original, claro, né? Porque o autor, ele pensou em cada episódio para ter por volta de 70 minutos. E isso dá uma alteração. Apesar de eu acho que a Netflix fez um bom trabalho, porque todos os episódios têm um final, tem uma... Tem um cliffhanger, sabe? Que vai te dar um, uma vontade de assistir o próximo. É, só, que, só que tem um problema que eu acho que é no final da primeira parte, porque não tem cara de final de temporada, sabe? Você tem que esperar vários meses pra poder chegar ao próximo. Mas tudo bem, é, tudo bem. É o que você falou mesmo, né? Tipo, pegou a obra do cara e, mano, vou cortar aqui. Sim, sim. Vou dar sim. tempo. É, não, não tô dizendo que ficou ruim, mas... É, eu imagino sim, sim. que o... Não, não, como... ficou, não, não ficou ruim, mas eu, eu, eu admito que eu senti um pouco, hein, cara? Sim, sim, sim. Se eu fosse o autor, eu ia ficar... Pô, eu pensei assim, <risos> faz assim, né? <risos> mas tudo bem, tudo bem. É, e é engraçado, né? Porque eles cortaram, mas não, não faz sentido, sendo que outras séries da própria Netflix têm a quantidade de número de tempo, né? Mesmo é, exatamente. Tempo. Eles tentaram é atingir um padrão, né? Tipo, o que eles têm de pô, 50 minutos, mas... É, mas tem séries que mais. Não é um, uma desculpa, mas tudo bem. Bom, ao menos deu um hype também a galera. Meu amigo, a repercussão que essa série teve na internet. <risos> ah, o hype teve. As discussões na internet. É, tanto positivamente é, quanto negativamente. Isso que foi curioso. Fora os memes, né? Quantos memes que teve. Fora os memes. memes. <risos> aí, o João mesmo deu, fez umas pesquisas sobre o carnaval aí, ó. <risos> Cara, fez tanto sucesso, cara, que no Brasil aí, nosso Brasilzão, teve <risos> fantasia de carnaval. Galera se vestindo aí na, no carnaval de macacão vermelho com a máscara do Salvador Dali. <risos> ah, dentro... Brasilzão aí agarra a série e leva até o, até o final, né? Exatamente. <risos> Não, mas voltando aqui pra, pra internet, que eu via direto no Facebook... De nego comentando, assiste a série, ô João, assiste a série. Nossa, teve muito, cara. Teve muito. Aí você abre. É igual o povo falava, né? Tenho medo de ir pro banheiro e encontrar alguém chamando pra assistir a série. <risos> foi muito isso, foi uma. É desse jeito. E tem, 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 tem gente que você não precisa nem assistir a série, que compartilha a série inteira no, no Facebook. Você assiste a série no Facebook. É isso, é, é exatamente, assiste a série é Tem umas páginas aí que dão umas vaciladas mesmo. <risos> Acontece. Inclusive, eu já sei o final da temporada, que não, outra temporada é a mesma, pelo Facebook. 
Já tem todo o spoiler lá pronto pra você que queira assistir a segunda etapa aí da De La Casa de Papel lá pro Facebook. É, é, é verdade. La Casa de Papel tem muitos personagens. Sim, né? sim, tem vários. E, o que, e cada um tem muitas personalidades bem, bem fortes, né? E o que faz as pessoas se identificarem com personagens diferentes. O que eu vejo muita, é, muita gente, tipo assim, galera gosta muito de um personagem, enquanto o, o, outras pessoas odeiam e tal, porque são vários, né? Você vai se identificar com um que outras pessoas não vão se identificar. Aí eu queria saber de vocês aí, quais são os personagens favoritos de vocês e quem que vocês identificaram mais. Beleza, eu vou começar aqui falando. Eu lembro quando eu tava começando a ver a série, é. o Gabi chegou pra mim, o Gabriel chegou pra mim falou, João, teste de personalidade, <risos> qual, qual, qual personagem você identifica? Tóquio, Berlim <risos> ou Rio? <risos> Meu amigo. Não, não foi assim, eu perguntei qual que você gostava mais. Aí, seu favorito é o Berlim, aí eu falei, não, corta aqui. <risos> Como que você gosta do Berlim? Não. Ah, mano, mas é... eu, eu, só, eu tinha lá. assistido até a... Ó, em minha defesa, eu só tinha assistido a, em quatro episódios. E pra mim... O Berlim era o único que tava fazendo algum, alguma coisa com sentido isso, dentro isso, daquele negócio. Isso, é, é o que ele falou. Diferente da galera ali que tá fazendo alguma coisa, o Berlim, ele é o mais sério em questão de... Sim, tipo, ele tô ali pra mas... assaltar, sabe? Eu tô ali pra assaltar, mas e o resto, sei lá... <risos> tá no quê? Tá, tá na novela ali, né? É, então, é... Hum. é calma aí. Acho que a gente, a gente saltou muito, né? É, é... Só soltar a sinopse aqui, tá? Ó, oh, sinopse da série aqui, vou, vou ler na... Vou ler na índia. Ó, oh, oito habilidades ladrões se trancam na casa da moeda da Espanha com ambicio... ambiciosos planos de realizar o maior roubo da história e levar com eles mais de 2 bilhões de euros. Para isso, a gangue precisa liderar com as dezenas de pessoas que manteve como refém, além dos agentes da força de elite da polícia que farão de tudo para que, invista... é... que a investida dos criminosos fracasse. Beleza, essa é a sinopse que tem aí no nosso, nosso wiki, né? A famosa wiki. E, e é uma premissa legal, tipo, são oito, oito pessoas, né? Oito ladrões. Uhum. E a ideia de entrar na casa da moeda pra fabricar o dinheiro é... É algo, é algo Vai, diferente, é algo é diferente. Bem, é diferente, é bem diferente. É, é bem chamativo, né? Sim, sim. É o, é o, que, é o que... Acho que... Eu não sei se é o que vende a série, se o que vende a série foi os memes e o hype, né? Porque, porque eu fiquei conhecendo ela assim, mas é uma sinopse interessante quando você lê assim, tipo, é, são assaltantes que vão fazer o próprio dinheiro, eles têm essa ideologia, né? Tem o professor, que é o cara cabeça da história, e planejou isso tudo, e treinou aqueles, os oito ladrões pra isso. Só concluindo aqui, e eles acham que, na cabeça do professor, né, eles não estão roubando, né, eles estão produzindo o próprio dinheiro, eles enfatizam muito isso na série. Eles vão lá, vão fazer o dinheiro e vão levar, porque eles não estão roubando ninguém, né, eles querem virar heróis, né, entre aspas, pra sociedade. Eu acho que o, o, o que vende a série é as personagens, né, você se identifica com eles ali, porque, por exemplo, é... Hum, acho que um filme de assalto não fez tanto sucesso como a série da, da Laca de Papel, sabe? Porque, é. por exemplo, aqui no Brasil, porque ali tem, tem os personagens e você se identifica, né? São vários. Sim. São vários. Esse é o principal ponto, né? Sim, sim. Eu vou 
Eu vou aproveitar que você já, já puxou esse gancho e vou contar um pouco do, do começo de eu assistir na série, né? Uhum. Que o primeiro episódio, eles chegam lá. Gente, spoiler aqui, tá? A gente tá falando da série. É, Quem estiver ouvindo aí. Vamos ter spoilers. Meu amigo, só vai ter spoiler aqui, a gente vai estar tá discutindo da série, né? Então, né, chega lá no primeiro episódio, ele já... Ele mostra um pouco do... Dele se reunindo, né? Com um o professor. Mas, mas pro final ali, ele já meio que toma o, a, a casa da, da moeda, né? É, é, é engraçado, né? Porque, tipo, no primeiro episódio já acontece tudo. <risos> Exato. Já acontece tudo. Exato. Já, sim, tudo. Sim. já vê que... Exatamente. Tudo que é. pariu. É, é exato. Tem uns flashes, e, né? Eu... Sobre o que aconteceu, né? No início lá. É, tipo, meio que a preparação, né? Uhum. Bem superficial e, e meio que acontece tudo mesmo Porque eu conversei com um amigo No Face, né? Eu perguntei, ah, você assistiu Casa de Papel? Ele falou, ah, assisti o primeiro episódio uh, E depois eu vi que A trama ia correr somente Dentro da, da Casa da Moeda E é. se interessei, tá ligado? É engraçado, porque não corre só lá dentro, né? Se for pensar Não, sim, mas fica num espaço bem limitado Entendeu? Sim, Isso sim, eu tenho que concordar de, tipo, o roteiro, ele se prende à casa, de, à, à, à casa da moeda, né? Certo. E, cara, é muita coincidência numa série só. A minha visão, tá ligado? <risos> é, eles, eles passam isso não como coincidência, como coisa que já foi planejada pelo professor, né, muitas vezes. <risos> ele é, já é um plano dele desde é, muito sim. tempo atrás. Desde o pai dele, sim, né? Sim, sim. Mas é, eu é, acho que é muita coincidência os fatos, o fato lá de ele conhecer a polícia, só precisar do celular do, do nosso Nossa, querido é, Salvo. Ah, esse negócio aí, é, eu olhei assim, eu, meu Deus. É meio mal explicado ele entrando lá, assim, com o celular. É, igual ele fala, né, tipo, a, a coisa que ele não calculou foi ter apaixonado por ela, né, de todas as coisas. Foi a única coisa que ele não calculou. E olha que eu duvidei disso durante um momento. Assim, porque você olha pra cara da professora, você não sabe se você tá falando a verdade. Você não sabe. Você não sim. vê. Não Aí quando ele fala isso, eu falo assim, ele tá enganando ela só, né? <risos> tipo, eu, eu não sabia explicar se era verdade ou não. Sim. Eu até ouvi vocês falando, eu tava achando que ele tava enganando ela, então. É, eu também achei, mas eu tô ainda tô na dúvida até hoje, né? <risos> Vai saber. Tá, só voltando lá, né? Aí vem o primeiro episódio, acontece tudo que você pensou que você ia ver na série inteira. Sim. E, e aí ficou naquilo, tipo, pô, os caras vão ficar presos aí na casa, é legal. Tipo, é interessante porque eles precisam de tempo, né? Precisa de alguns dias pra fabricar o dinheiro deles. Uhum. Eles precisam de bastante dias, né? É, o professor mesmo fala que o tempo é o principal do, do plano, né? Eles têm que ganhar tempo, tudo que eles estão fazendo é pra ganhar tempo. Acontece esse primeiro episódio, aí no segundo, eu não sei se é no segundo ou no terceiro, a Tóquio vai lá, dá, dá o xilique hum. com o Rio e a novinha lá do... A novinha? <risos> a novinha do... Ah, do filho do, do é, primeiro ministro, é, eu acho, da Inglaterra. É, do ministro, a filha do ministro, né, do embaixador, do embaixador. embaixador, verdade, verdade. Aí dá, dá aquele climinha ali, né, aí a Tóquio, ah, foda-se, e começa a dar tiro nas câmeras. Cara, eu fiquei bolado nessa série. Ela é, bem, ela é bem explosiva mesmo. Sim, ela é muito explosiva, né? Ela é... Mas eu gosto muito da toque. E o que eu queria juntar, né? Que o, o André falou já que... Como o roteiro, ele fica é, parte do tempo preso dentro da casa da moeda, né? Aí você acaba vendo é, é, o dia a dia ali de cada pessoa e você vai se identificando com cada um, né? No começo, a gente... 
parece que só são treinados, eles estão indo, mas você vai conhecendo a personalidade de cada um, vai acontecendo coisas, eles, o psicológico deles não é extremamente forte, então eles cedem em algum momento, então vocês veem que eles são bem humanos. É, 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 e, exemplo, cara, é isso que, eu, que, que a, a, internet, a internet me vendeu a, errado, tipo, eu pensei que ia ser aquele roubo... Super lindo, sabe? Isso. Tipo. É mais um drama do que e, isso. E uma das coisas que mais me mandou foi isso, sabe? Porque é por isso que eu acho que eu acho um, o Berlim um personagem interessante. Porque ele tá ali e ele continua sendo ele mesmo, tipo, até o final, sabe? E. Não, sim, o ator bom. do Berlim é um ator muito bom. É, sim, sim. Eu, sei lá, ele me convenceu ali, tipo. É aquele cara que você olha assim, você. Você. Você faz sentido, cara. Você yeah, yeah. tem meu voto aí. É na Europa também. É por isso que um dos personagens que mais me incomoda é a Tóquio. Porque a Tóquio ela é muito sentimental. E isso ali, você sabe que ela é o que mais deu problema, né? Ela, ela deu muito problema. Tudo envolve ela. Sim, ela causa muito problema. Mas ela, ela, mas se for pensar, ela é meio que a personagem principal. Ela tanto que ela narra a série, sim, né? Sim, ela é que narra a série. Ela é que narra isso, a série. é verdade. É isso que eu... Verdade, ela não é a série, tem um enfoque mesmo nela. É, mas, mas eu gosto dela, eu gosto desse jeito impulsivo dela, ela, ela não sabe lidar né, com, com um problema quando acontece, e ela meio que explode e age sem pensar. Mas não quer dizer que ela, sei lá, tá louca e não tá nem pra não, ninguém lá, sabe? Eu acho que ela, ela faz muito isso pra proteger o Rio, né? O Rio é outro personagem que eu gosto bastante. É. Esse romance aí... Ah, eu ser. gosto, velho, eu gosto. <risos> não falar dele, não. Eu, eu, eu preferi, apesar que acho do Denver com a Mônica mais interessante que o dos dois, pra te falar a verdade, velho. Ele é quase um personagem cômico. Porque, é, o Denver é um personagem tipo, como mais vocês, sabe? O Denver é um... A risadinha dele é engraçada Verdade, mesmo. verdade. A, a risadinha Sim. dele ali... Pisada <risos> meio robô, sei lá. <risos> uh, mas, e olha que eu não dava nada pra ele antes de rolar aquela coisa com a. Como é o nome dela? Mônica. Mônica. Quando, quando ele dá o tiro na perna dela, daí pra frente que eu começo a interessar pelo personagem. Sim. Mas é, antes é. eu achava ele meio mimadinho, viu? Meio chato, né? É, ele era meio. Sei lá, ele é aquele gangsterzinho da rua, se achava um pouco. Mas depois ele. Ele se desenvolve muito, o personagem cresce bastante. Ele se desenvolve muito, né? Os personagens que mais desenvolvem. É. O pai dele o... é muito legal também. E mais por causa de começar a gostar da Mônica, né? É, é verdade. Começa a gostar da Mônica depois. Tadinha, ela sofre com o Arturito, né? É, sofre. É esse cara. Nossa, o Arturito, todo mundo sofre com ah. ele, até quem tá assistindo a série. Cara, o... isso, falar. mano, outra coisa... Nossa, velho, eu, eu já tava meio emburrado ali que os caras tava tudo... É tipo um assalto organizado e desorganizado. É. Aí, é. aí começa o Arturito lá no, no fogo, assim, tá ligado? Ele se acha o herói, né? Ele se acha o herói. É, é, mano, eu não sei o que passa não, na cara. Mano, o cara. Pior de tudo, ele começa a jogar o que ele quer fazer em cima das outras pessoas, né? Pra tipo, ah, yes, se é yes. ruim, não vai ser. Ele é barozinho e tenta ser líder. Então, eu tava tentando entender a personalidade dele, porque ele é o líder da Casa das Moedas, ele é o chefe. Acho que por isso que ele tem essa personalidade de incentivar a galera a fazer merda. Porque não é, tem pode condição. ser. Mas ele, nossa, ele é muito errado, tadinho. Ele tenta e não consegue. Liderar entre aspas, né? Sim, é, liderar entre aspas. Ele, ele não põe a cara, ele não toma uma atividade de incentivo para as pessoas fazerem o que ele deseja. Ele é um bom animador. O cara, o cara leva tiro e continua fazendo merda, né? É, é incrível, <risos> velho, é incrível. 
Ele é azarado, né? E, por exemplo, ele, ele planeja as coisas, só que ele sempre é o cara que se ferra nelas, entende? Ele tomou tiro, ele... Sei lá, ele é pego, todas as vezes. É, é muito engraçado. E é difícil, é difícil é, tolerar, porque... Aí ele fica naquele draminha de gosta das duas mulheres e não sei o quê, e ah... Não dá, cara. Nossa, não, não me engolou esse cara, não. Cara, é, só digo que a melhor, melhor cena de todo é quando ele chega e vê a Den o Denver com a Mônica. É aquela... Aquele episódio ali paga tudo, <risos> velho. É muito, paga tudo. é muito bom, sério. Todo mundo, se não fala, lá no subconceito tá aquele bem feito. Bem feito. Bem feito. <risos> é muito bom. A cara dele, meu Deus. É a cara dele impagável. Ele vai lá pra pegar ela, né? Pra tentar Sim. fugir. Não. Lembrando aqui que a segunda temporada vai sair dia 4 de. Dia 4, segunda né? parte, né? É, segunda parte, né? Que é a Netflix. Sim. Colocou aí como segunda temporada, vai sair dia 6 de abril, né? Sim. Mas, se você der uma procurada aí nas Winterwebs, né? Você consegue achar os episódios aí, porque a série já foi publicada, né? Então... Porque ela fez muito sucesso, então o pessoal não se conteve só com a primeira parte, né? <risos> Pode e, e já foi procurando, né? As outras. Mas, mas, mas é interessante, ela... Eu não sei, tem, aqui a gente tem um, um grupo... Onde tem vários lados, né, de opiniões sobre essa série. Eu gostei, é, eu gostei assim. Não é a melhor série de todas pra mim, mas me entreteve, me divertiu, então eu curti. Sim. O João também não gostou tanto, ele não achou tão legal o enredo. Tipo, é aquela coisa, você vai assistindo e você vai, vai se identificando com alguns personagens. Mas, ai, mas cara, pegou, eu não né, compra essa ideia ainda, sabe? <risos> ah, tudo bem. E você, Alanzinha? <risos> É, eu gostei muito da série Eu assisti duas vezes A primeira, primeira espontânea vontade A segunda então Como eu tava de repouso Quando eu fiz cirurgia Aí eu tava deitado na sala E queria ver ela, minha irmã E eu não tinha muito como locomover Acabei assistindo pela segunda vez Nossa Mas, mas você gostou? Mas eu, ou você sim. sofreu? Eu, na segunda vez, eu, cada vez ficou mais evidente que tava, tipo, muito inconsciente. Sim, sim. Sim, sim. O é lance assim. da, da inspetora com, com o professor é que é realmente difícil de engolir pra pessoa que não é... Como posso dizer? Não é tão romântica, sabe? Uhum. Parece que é meio forçado. Sim, cara, eu achei... Mas também tipo, acho forçado o relacionamento dos dois, o, eu acho um pouco forçado. O encontro, o encontro deles na, na cafeteria, né, é até, é, é até interessante, né, que sim. Né, ele encontra ali... Dá coisa do, do, do carregador, né? Dá um cliffhanger ali, né, tipo, é. pro próximo episódio, o cara tá ali do lado da, da negociadora, né, quer dizer, do negociador, e... Sim. Ali, ali, é, até, até ali é interessante, eles conversam, né? Pega o celular ali, conversa, não sei o quê. Mas aí depois a, acontece as, umas coisas lá, e aí a mãe, a mãe dela liga pro professor. Atende, aí já começa é. a misturar muita coisa. Sim, é, é, então as coisas são meio mal explicadas. A série tenta colocar <risos> todas essas, co essas coincidências como se fosse já planejado pelo professor, né? Sim. Mas é uma coisa que às vezes é difícil de aceitar. Eu também concordo. É porque. Não, ele, cara, ele mesmo falou que não planejava, né? O é. Interesse por ela. A, a mãe da... É a Raquel, né? Que é a... A Raquel é a inspetora. A inspetora ali, que tá negociando com o professor, né? É. E a, a mãe dela tem o que, exatamente? A... Ela tem Alzheimer. Alzheimer. Ela esquece. Ela esquece. Ela esquece. Mas ela escreve é, tudo. Mas é, é tipo aquele Alzheimer... 
é aquela... O que é muito, co... é muito conveniente, né? É, né? <risos> é um Alzheimer que é, é bem rápido, né? Tipo, eu não é, então, é, é isso que eu não, eu não entendo. É aquele Alzheimer, tipo... Vai se de, de algumas coisas do passado. É que eu não sei direito como explicar, mas... Parece que ela... Parece aquele filme lá do... Tá Aquela mulher do... Ah, é isso. Do... Ah, a dançando que ela dorme e ela esquece ah, de tudo. Sim. E aí ela vai escrevendo, Exatamente. né? Ela vai escrevendo as coisas no papel pra, pra lembrar. É mais ou menos isso mesmo que ela tem. Sangre caliente. En un plan perfecto, una bomba de relojería. Pim. Uno, dois, três, quatro. <risos> Vendida, de vez que tive, eu tava, comecei a assistir esperando ser igual aquele filme Esquadrão Classe A. Todo mundo uhum. muito perfeito naquilo que faz e estão lá pra roubar. Mas quando você começa a ver, falar a história, você vê que não é bem assim. Não é bem assim. Vira, vira bem uma novela, sabe? Ai, cara. Você vê que a toca no jacaré. Mas no geral. Eu assim, o primeiro problema. Uhum. Assim, eu, mas no geral, você é um trend e você vai de. É. Mesmo que você não seja tão fã de do Arthur. Já, dá, já tô outro nervoso, guys. Foi mal. <risos> eu, eu, eu gosto da série, mas não é uma série que eu assistiria novamente. De, de ter gostado muito. Não é uma série que eu assistiria novamente. Sim, com certeza não. Não faça isso. Mesma coisa. Eu igual falei, me entreteve, me divertiu durante aquele momento, mas não é a melhor série de todas pra mim. Entendeu? Eu sei que tem erros nela, tem coisas que, que me incomodam nela, mas... Mas, tipo assim... Foi um tempo bom enquanto assistia ela, só isso. Mas é interessante. É igual o Alan falou aí, que ele esperava que cada um fosse um especialista em uma área, e por isso o plano ia ser perfeito, que o professor ele pegou as pessoas certas e tal. No geral, era pra ser isso, né? É, uhum. Cada um tem uma especialidade. O Rio lá, ele é hacker. O... Que... O... Ele usa poucas Como... vezes também, né? Ou não? Porque ele usa poucas vezes, mas ele usa em alguns momentos. Uhum. É, tem um, um momento importante, acho que na segunda parte que ele usa. Tem o Berlim, que ele é o cara mais, mais seguro, né? Ele, ele não é tão. Ele não deixa o emocional agir tanto, então ele, ele controla a situação, ele é o líder lá dentro. Tem, tem vários, né? A gente nem citou todos aqui, né? Vamos falar sobre eles um pouco. Certo, tem o, os dois irmãos aí, que é os mais. Parados. Ah, a gente não vê muito deles, a gente não vê muito deles. É, eles são os mais. Sumidos, né? É, eles são os mais. Deixado de lado da, da própria série, né? A própria série fez isso com os personagens. É tipo os dois tanques de guerra ali. É. Quem são eles? O Oslo e... Quem que é o outro? É Helsinki. Helsinki. O mais legal. Helsinki e Oslo, isso. Ele, eles, eles, são, eles são bem palmandados, eu diria, isso, né? Isso. Porque hora eles estão lá vencendo ordens do Berlim. É difícil. E ora não. Eles são, eles são os capanguinhas da situação, né? É, mas eles estão ali só pra assaltar também, né? Ele, na verdade, ele é um dos personagens que, tipo, não falam e estão ali só pra fazer igual o Berlim, né? É, é pra ser segurança, né? É, mas pra... Mas, mas eles, eles se aprofundam em algum... Tipo, é, é bem curto o momento é que eles curto, se aprofundam, né? né? Os personagens, mas é uma, um drama interessante quando acontece. Sim. É, eu não sei se o João viu, mas é o, o Helsinki, o Oslo, um deles... Toma uma porrada bem forte. Ele toma uma porrada bem forte na cabeça e meio que ele não morre, mas ele fica vegetal, Entendi. sabe? É, vegetal. E o Helsinki sofre muito por causa disso. Eu acho que eles são irmãos, né? É, isso é uma das dúvidas que eu fiquei, né? Porque ele fala que são irmãos, mas eu não é. entendi se são irmãos de guerra 
Ou são irmãos de sangue? Eu né? acho que eles são irmãos de guerra. Tipo, foi o que eu interpretei, né? É, foi o que eu interpretei também. Eles estão unidos pelo mesmo objetivo em comum. Isso. E é, e é bastante... E é bonito a interação dos dois, né? Eles são bem irmãos mesmo, sabe? O Helsing que fica junto com o Oz nesse momento e tal. Ele que, que sacrifica né, o Oz, né? Porque eles, sim, é, eles tinham última. combinado que não iam sair sair presos, né? Tem uma cena em... <risos> que eu achei engraçada da... Tem a... Nairobi também, né? Sim, ela é uma personagem bem querida, né, a Nairobi? Ela é minha preferida. E tem uma cena que ela interage com esses dois irmãos, eu não sei qual, qual dos dois é agora, eu não me lembro, que um deles é homossexual, né? Sim, sim, é o Helsinki. Aí ela olha pra ele assim, tá ligado? Olha assim, cara, você desse tamanho? Não, acho que não é assim, acho que alguém fala isso do Helsinki, tipo, alguém insinua alguma coisa de mulher pra ele, é né? Top, Aí a Nairobi... É top, acho que é top que dá meio que em cima dele, assim, Isso. brincando. Aí Nairobi vem e fala, acho que ele não gosta muito dessas coisas, sabe? Aí é. ele já mostra assim, assim sabe? <risos> é muito legal. É, eu dei risadinha. Dá uma risada. É. <risos> Bom, depois deles temos o Moscou e o Denver, né? Que são pai e filho. Sim, é bem, bem legal a relação. Do... Bem legal, bem legal. É, é meio, meio, né? Meio... Densa, né, cara? Depois que acontece lá. Que a mãe do, a mãe do Denver era, ela era drogada, né? E, e não conseguia sair daquela situação. O Moscou tentou colocar ela, ela em clínicas, coisas assim, só que não funcionou. E chegou um momento que o Moscou abandonou ela, sabe? E contou e falou pro Denver que ela tinha sumido. E viveu a, a vida junto, foi criar ele, sabe? Porque meio que ela não tava conseguindo sair daquela vida. E ele meio que pensou no filho e achou que seria ruim pra ele e meio que abandonou ela. E nunca contou pro Denver, né? Acho que um dos momentos mais tristes ali da série é, é bem essa triste. parte, né? Porque apesar de tudo isso, ele, por causa de viver com o pai dele, né? Que essa situação ali é bem... É, porque ele odiava a mãe dele porque ele acreditava que ela tinha abandonado. E quando ele vê que é o contrário, sabe? Ele meio que... Ele fica revoltado com o Moscou naquele momento. E depois acontece a tragédia. Acontece na segunda temporada. Na segunda parte. parte. Ah, tá. ah, então, eu só assisti a primeira temporada, né? Que são 13 episódios da Netflix. Uhum. E é legal a relação deles, tipo... A primeira ali, quando eles entram no cofre... É o Denver deita em cima do dinheiro, sabe? Ele deita no dinheiro. Ele com o pai ali, é bem, uhum. bem família. É bem família, os dois são bem família, exatamente. Aí ele já chama a atenção dele pra ele tomar jeito. Já dá um puxão. E eles são bem próximos, qualquer coisa. <risos> E aí, mas qual que são os seus personagens favoritos, né? Cara, os primeiros episódios eu tava gostando bastante do Berlim, mas aí o Denver me cativou com <risos> um o risinho dele. <risos> e você, André? Ah, é... Cara, o, o Denver, ele, ele é um personagem bem legal, né? Eu curti bastante o personagem. O Berlim, eu começo a gostar mais do final, né? Pra segunda temporada, né? Eu também assisti... Eu assisti a segunda temporada também, porque eu não aguentei esperar. <risos> eu também. E, cara, o Berlim, no final, você tem um apego a mais com ele, sabe? Eu acho que o que ele fez ali, todos, foi, foi bem legal. É, a Tóquio é complicada, porque você gosta, mas as atitudes... Sei lá, eu, eu acho algumas atitudes pouco infantil, sabe, em relação do que eles estão fazendo ali, e isso me incomoda bastante. Exato. É, o, o, o Rio, o Rio, o Rio, sei lá, me identifico um pouco com ele, de todos os personagens eu me identifico um pouco com ele, o jeito que ele é e tal. Uhum. 
é, te passou a vida no computador lá, é eu. <risos> aí, <risos> aí ele encontrou uma aventura e só vai, só vai. Mas dentre todos aí, qual seria o, o que você falaria? Assim, algo é acho que o Denver, acho que o Denver. E você, Alan? É, eu, meu personagem preferido é a Nairo, porque ela é bem objetiva no que ela quer, falar, ó, pode ser o que for aqui, mas a gente vai roubar esse trem. Ela é bem assim mesmo. Ela é, ela é mão firme. Ela é mão bem <risos> Pode crer, ela é bem segura, né? Ela tenta manter tudo em ordem, mesmo que ela não consiga uhum. fazer isso com maestria, mas ela tá lá tentando. E tem, tem aquela parte muito legal que ela fala, né? Que comece o. The matriarcado. The matriarcado, né? Isso é muito legal. <risos> é muito bom mesmo. Bom, meu personagem favorito, vocês vão odiar, mas é a Tóquio. Eu gosto muito do jeito dela. Olha, se eu fosse falar assim, Arthurito, eu já tinha saído aqui, viu? É, ah, não, não. Na hora que você falou isso, eu falei, não, você falou, como que é que ele sair? Não, não tem como. É a Tóquio, vocês sabem que ela é meio infantil, ela realmente é, mas eu gosto da personalidade dela, eu acho ela muito legal. Legal. E eu não sei, eu, é foi o personagem que eu mais gostei. Gosto muito do Rio também, da Nairobi, mas do geral é esse. Do o Berlim, que eu falei com o João, que era um teste de personalidade, <risos> é, bem, é bem uma zoeira nossa, mas é, ele é um personagem que eu acho ele muito bem construído, eu acho ele importante. Eu não gosto é da personalidade, sabe? É uma pessoa, por exemplo, se eu encontrasse com essa pessoa na vida, eu ia odiar essa pessoa, entende? Mas eu entendo que ele é bem coeso com o personagem. Ele, ele segue a ideia até o final. Ele tem aquela relação com o professor e ele segue com ela até o final. Ele, ele tem aquela doença que ele sabe que ele vai morrer em, poucos tempo, em pouco tempo, né? Mas mesmo assim, tá lá vivendo aquilo. Ele é mão firme, como a Nairobi, só que a diferença é que a Nairobi, ela... ela a, dif é mais... a diferença dele está na atitude, ele tem atitudes mais babacas. É porque, é porque ele é firme com o trabalho, mas a Nairobi Sim. pensa nos, nos, nos outros companheiros, entendeu? É, ela é mais humana, ela pensa... Pensa nas pessoas, assim. Ela é, tem empatia. Não é à toa que ela tinha, ela tinha uma relação bem legal com os próprios trabalhadores da, da, da casa, Sim. né? Ela brincava, tinha, tinha um velhinho lá, que ela era o maior amigo dele lá na... Na fábrica, ele tinha uma relação legal. Sim, ele até chorou, tipo, de emoção. Ele, chorou, ele virou amigo dela mesmo lá, o que cuidava dos, das coisas lá no, na produção de dinheiro, né? Como é que era senhor? Eu não lembro o nome dele, mas era engraçado. Eu não lembro, mas ele, mas ele respondia a ela. Tanto sim. que uma vez o Berlim falou uma coisa com ela, ele virou e perguntou pra Nairobi se podia antes de fazer, sabe? <risos> Ele, ele respondia totalmente a ela. É, e os e, o engraçado, né, que as pessoas que estão lá dentro, os que estão presos, eles também têm uma, uma posição importante na série, né? Tem, eles, eles têm uma certa voz, eles não são só figurantes. É um grupo, tem a Mônica, a É, então, já, já que a gente falou dos personagens que a gente mais gosta, a gente pode falar dos personagens que a gente mais odeia. Tá? Isso, não tem nem votação. Com o Arthur, termina o Corito. Ah, mas esse aí acho que é o um geral, não é possível. É, mas tem o primeiro, mas tem o segundo também, né? Porque aquela, a filha do embaixador lá, pelo amor de Deus. Outra pessoa sim, sim. muito chatinha. É, é pra, pra, pro, pro perfil de, de jovem adolescente perdido ali, acho que tá ok, né? É. <risos> jovem adolescente, burra. Ela fez o papel dela. Foi bem coerente, né? <risos> Ela é bem isso mesmo. Sabe quem que eu não gosto? Da Mônica, velho. Sério? Nossa, aquele dilema dela com o Arthur. Eu falei, filha, é. acorda pra matar esse cara. É, é verdade. Então, mas eu acho que é o Denver que acorda ela, sabe? Tipo, acho que é por isso que a relação dos dois é legal. Aí fala, pelo amor de Deus, você vai matar seu filho por causa desse bosta aqui? 
Pois é, ele joga umas reais né, pra ela pensar. E tem, tem um drama, né, em cima dos dois, por causa que quando a Nairobi fala pra eles que aquilo era só síndrome de Estocolmo, não era, não era uma relação entre eles e tal, tem, tem muito disso, né? Se for pensar em questão de psicologia e tudo mais, tem muito disso. Mas acaba que eles... Eles meio que se gostam mesmo, né? Eles um para um ok. É, mas a, 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 ele fala de assim do Stockholm, mas você vê que, além disso, né? Tipo assim, ele não sequestrou ali ela e ficou trancando ela e tratando ela mal. É, é. Ele ficou contrário, né? Ele tratou ela bem, cuidou dela, então tem tipo... Sim, e ele, ele preocupa com isso, né? Ele acha que ela tá gostando dele só por causa disso, né? Ele fala como se fosse uma doença que se pega, assim, sabe? Nossa, é porque você tá com a síndrome e não sei o quê. Mas <risos> é engraçado. Mas ele, ele se preocupa, isso que é legal. Aí que mostra que ele realmente gostou da, da pessoa, né? Você tá com a síndrome. Né? Você tá com a síndrome. <risos> você pegou a síndrome. Peguei no ar, assim, pra a relação deles foi bem construída assim. você, você sente mais você, Como pode Sim. se sentir para mais os dois Que o professor e a Putz, cara, o professor e a inspetora Meu Deus, aquela, aquelas cenas <risos> Lá do, do Rio Estão vontade de se acelerar Sim, sim <risos> Tem um botão aqui, <risos> velho, no player, que passa 30 segundos. Dá vontade de passar. Eu, eu sou um pouco simples, meus gostos, né? Assim, eu não sou muito fã de romance. Aí quando eu vi aquele. Que era muita coincidência, eu falei, meu Deus, tira estranho. Pra resumir, esse negócio de coincidência é aquela, aquela cena do. Aquela cena nada a ver que, que o professor vai pro. Pro lixão, pro ferro velho, sabe? Ah, sei. Puta que pariu, ele, mano. Nossa, que ele infiltrou no nariz, eu fico muito nervoso. Nossa, aquilo ali deu um negócio nossa. mesmo, viu? É, mas acho que qualquer história tem, tem suas conveniências, né? Qualquer história, não tem como. Mas esse lacar de papel é Sim. muito... É, é muito é, atrás da outra. É, muito é foi uma atrás da outra, né? Vezes, <risos> em outras séries que... Não tem tantos furos, você não percebe a conveniência. Mas a Caixa de Fabel mostra muito, sabe? O maior problema, eu acho, que foi as conveniências tudo com o mesmo personagem. É verdade. Tudo, tudo, o cara tá dando tudo certo. Tem jeito. Com o professor, você diz, né? Sim. Isso. É. Não, a ideia do plano dele era um plano limpo e acontecem coisas, né? E é. atrapalham o plano. Só que engraçado que parece que ele planejou até essas coisas que ele parece que não, não previu. O negócio da, da Tóquio. Ter saído, né, de, da casa, ah, ele sim. meio que, tipo, já sabia que ela ia sair por algum motivo e conseguiu resgatar ela, ele já tava coisa parada. Ele treinou todos, né, ele treinou todos, e, e, um, e ele disse que, por exemplo, caso aconteça dele, de um deles ser pego pela polícia, era uma oportunidade pra eles ganharem mais tempo ainda, porque ela fica enrolando do depoimento, sabe? Acaba que ela revela algumas coisas, mas... Mas eu, eu acho que ele já sabia, pelo, pela história, ele já sabia que seria ela, pelo ponto de ela já ter estourado com ele na própria, na, nas aulas, né? Tem, tem um episódio ah, lá que, que ela estoura com ele por ter tirado o rio do plano lá. Sim. Gente, só, só, fazer, só, só fazer um exercício agora, que eu não assisti a, a segunda temporada, né? E vocês estão falando aí do, do professor. Não, de boa, mas tipo, 
na segunda temporada, né? na segunda parte, vai. Chega a, a explicar essa genialidade, entre aspas, do professor? Não, não, não chega. Ele, ele, na verdade, ele mostra pela personalidade dele. Ele é um cara dedicado e paciente, Ele é um né? cara idealista, né? O próprio Berlim fala. Ele é um cara idealista. Sim, sim. O professor, ele tem essa de se fazer o plano que o pai dele sempre quis fazer e colocar em prática ele, né? É, não sei se isso é na primeira temporada, na primeira temporada que fala quem que fez o plano? Sim, fala. Na primeira. Eu acho que ele chega a revelar, fala que é o pai dele, eles... E não foi bem um plano, parece que era uma história que o pai dele contava. É uma história, é. é. ele que fez o plano, ele que fez o plano. Ele ficou anos criando o plano, pensando como ia ser, as pessoas que ele ia chamar pra pra fazer isso, e essa que é a ideia, né? A vida dele foi isso, a vida dele é esse plano. É muita dedicação em cima da mesma coisa, né? Ele calculou todas as variáveis é. possíveis. Tem gente que compara muito essa série aí com Prison Break, ou então Os Homens e o Segredo, eu acho, não sei se é isso. Tem uma comparação, certo? Porque é um, um cara que Sim. cria todo um plano e segue ele dentro de uma cadeia, mas é, a Casa de Papel, ele acho que é mais pela desenvolvimento dos personagens do que essa ideia de um plano perfeito, é sabe? É, porque todo mundo ali, se você for ver, é... eles entraram pra saltar, mas todo mundo leva como se a... Ah, toma ali pela justiça. Mas, pô, uhum. querendo ou não, eles estão fazendo mal, né? Por isso, é. meio que sequestraram a galera ali. É. E tem gente ali, pô. Então, não é uma coisa boa que eles estão fazendo, sim, sim. né? Apesar do, do, dos ideais do professor. Porque ele tem um ideal ali e o resto vai pelo dinheiro, sabe? É, o que é engraçado é que essa série faz, né? Porque eles são anti-heróis. Eles são anti-heróis. Só que você fica pro lado deles. Você vai assistir na série, você, você acaba que pende pro lado deles. Você fica torcendo pra eles conseguirem, sim, sim. sabe? Só que você, a gente vê que não é certo. A gente vê que eles são meio que os errados da situação. Mas mesmo assim... Me, me fala aí, no final... Final, hum. eles saem aí com dinheirão. Então. É, é, tipo, até o último episódio eu achei que ia dar tudo ruim, cara. Eu também. Realmente eu achei que ia dar ruim, porque não, é tanta, tanta não, coisa que acontece, eu falei, não, cara, não tem como mais dar certo. Uhum. Me surpreendeu por ter, ter dado certo, assim, mas deu um certo, mas teve... Teve o pagamento. Teve, teve o pagamento. Tem, e é engraçado, né, porque, tipo... Você acha que alguém ali dos, dos, dos sequestrados ia morrer, ou ia dar ruim, principalmente o Arthurito, né? Igual o Ber Berlim fala com ele, é... Você já percebeu que sempre nos, nas histórias de terror, quem morre é o mais bobão, né? O que fala é, muito e... Uhum. Pô, eu achei que o Arthurito ia morrer. Eu também, ele fez tanta cagada. Eu realmente achei. Depois que ele levou o tiro lá, eu falei, não, esse cara vai morrer, você tá fazendo Mas bosta. ele tem uma tenacidade que... Eu tô, eu tô torcendo pra isso, ele não morre, não morre. <risos> Não, ele não, não, não morre. Não, infelizmente. Não, não ele, é tão, ele é tão babaca que ele chega a ameaçar o, o, o senhorzinho, sabe, que é amigo da Nairobi, de tirar o emprego dele depois que eles voltarem. Cara, oh, é incrível. Esse cara, esse cara, ele é um babaca. Ele, ele, nossa, é um ele, babaca. ele é azar, mas ele é sortudo. Fácil de ser babaca. Gente, acho que falamos bastante, né? Sim, sim. Foi bacana o papo, foi bacana. A série ela é muito grande, né? Tem muitas coisas que a gente não abordou, mas não tem como abordar tudo assim num episódio. Eu, é, acho que a gente falou bastante do principal, que são os personagens, a relação entre eles. Claro que tem muitas coisas que acontecem fora da, da Casa da Moeda, né? 
Tem a inspetora, tem aquele amigo dela, o Angel, que gosta dela. Verdade. Tem a mãe, a filha, tem muitas coisas. O, o cara que vem tentar tomar a frente dela também, lá da polícia. Mas... Ah, babaca, babaca. São muitos, é, são babaca. <risos> mas são muitos pontos né, específicos. Eu acho que a gente conseguiu abordar no geral da, da, da série. De pontos de vista diferentes, né? Porque tem gente que gostou e que não gostou. <risos> Consideração final aí da galera. Ah, peraí, a gente não chegou a reclamar do Arthur <risos> Não, ainda não? Ah, Com todas as fontes. Mas? <risos> tá aberto aí, cara. Pode começar. Aberta com a sala. Bom, pra mim, não deveria estar ali. E é isso. Tomara que ele morra na temporada que eu vou assistir. Mesmo sabendo que ele não morra, eu vou estar torcendo por isso. Então, Arthurito, morra. É nóis. Ei, João, fala suas conclusões aí. Do que você viu da primeira parte aí. Cara, tecnicamente, né? A gente vendo tecnicamente a série é bem feita, né? Não utiliza nenhum recurso muito de audiovisual, mas também precisa, né? A série é aquilo ali. Uhum. Mas, né? Muitas coincidências, novelão... Nem meio novela mexicana, novela espanhola. No, novela, novela brasileira tá aí pra, pra mostrar mais ou menos o que acontece, uhum. quando você tem muita coincidência. E, cara, eu, no geral não gostei, mas dá, dá uma chance, né? Se você não gostou, mas você entende porque ela fez sucesso. Entende, entende. Faz sucesso. É, tem bastante recurso dramático na série, então... É muita coincidência, mas se você... Né, tirar um pouco, abrir um pouco a mente, você consegue ver ela entrando. Uhum. E você, André? Então, uma conclusão final aí? Falar com quem gostou, não gostou? É, é o que eu disse, eu, eu gostei bastante da série. É, tem os meus pontos que eu não gostei, né? Que, que eu já citei durante o negócio, né? Tem uma, uma novela, né? E não um assalto realmente. Mas. Uhum. Cara, os personagens são muito interessantes, os atores são excelentes. Eu acho os atores excelentes, Sim. principalmente o, o Berlim, cara, eu acho que de todos ali, o Berlim, ele é muito bom ator, sabe? Ele é muito bom ator. Eu concordo. E ele convence com o papel ali. A atuação dele é fenomenal mesmo. Ele convence. Hum. É... é isso, é isso. Você falou de bom ator, o Rio também, ele, é um, ele, ele chegou a ganhar um prêmio lá na Espanha, de, por causa de um filme que ele fez, que é quase um Oscar lá da Espanha. Ele também é um ator conhecido lá, o do Rio. Mas e você, Alain? Dá, dá... Geral aí. Bom, minha consideração final de ter assistido a primeira parte duas vezes. Uhum. Sim, é uma série muito boa. Se é uma série que você começar a assistir, você vai querer continuar. Sim. E minha mãe que não gosta de série, ela assistiu a série toda também. Ela gostou bastante. Só achou o Arthur meio idiota. Ah. <risos> e... Todos, né? Olha, se, se, se alguém nesse podcast, fora do podcast que está ouvindo a gente, gostar do Arthurito. É. É, você assistiu errado. Você é, assistiu errado. É, você assistiu errado. É. Você não escreve seu nome pra mim te bloquear. Eu nem acessa mais. Esse, eu acho a série muito boa. Se você começa a assistir, você vai querer terminar. Mas é o problema mesmo, assim, que me incomoda mais é a relação do, do Salva e da inspetora, que eu achei bem. Da relação assim, é como eu posso dizer. Bem. Bem chatinho de ver, assim. Ah. Isso acelerava todas as vezes. Tá um pouco forçado. Bem forçado. Né? Mas, no mais, é uma série muito boa. Assista. Bom, as minhas considerações finais, eu gostei, é, como eu já disse. É, eu acho que ela é bem, como vocês disseram, ela é bem mais voltada pro drama do que pelo assalto em si. O assalto, acho que só é a estrutura da série, é, mas ela se desenvolve a partir desses dramas entre personagens. É, eu, eu gostei da arte, assim, ela, é, ela é, tecnicamente é bonita. 
a fotografia em si, se vocês pararem pra ver, ela é bonita. Eles, eles pensam na iluminação de cada ponto. Quando, por exemplo, eles estão no banheiro lá, a Tóquio Rio, aquele banheiro escuro, mas tem uma contra-luz pra poder destacar da parede. É, tipo, ele, ele é bem pensado, ela é bonita a série de, de ver. Questão das câmeras. É por, e, por, e por não ser uma série da Netflix, cara. Eu acho que isso é o que mais surpreende. Exatamente. Eu, eu acho legal isso, por exemplo, da Netflix estar tá publicando, porque dá chances de, de, de trabalhos, não só americanos, não só hollywoodianos, aparecerem. Porque agora, por exemplo, a Casa Papel é uma série espanhola. Quem assiste série espanhola aqui hoje em dia no Brasil, sabe? É uma coisa diferente e é bacana dar essa oportunidade. Eu achei bonita e, como o Alan disse, você vai querer ver episódio por episódio, episódio, por episódio porque eles tem uns cliffhangs que te dão vontade de assistir o próximo, apesar dos cortes da Netflix, foi bem feito. E finalizando mesmo, é, acho que eu gostei muito mesmo, foi por causa dos personagens, eles são bem diferentes uns dos outros, são bem, são bem fáceis de você gostar deles, né? Alguns sim, outros não. E parabéns pro, pro desenvolvedor aí, o Alex Penny, e é isso aí. Beleza, fechou. Eu quero agradecer aí os convidados por ter ajudado a gente nessa discussão de hoje sobre a série. É, eu gostaria foi, de... foi bem bacana. Só de agradecer aí a galera que convidou a gente. É, espero que chame o próximo aí. Bem... Ah, pode deixar. É, é isso. Eu também queria agradecer e fazer não, a trilha sonora também é muito. Muito boa. Tem na, no Spotify, se alguém, se vocês quiserem ouvir. Você acaba imerso Sim, mesmo. Sim, tem no Spotify e a trilha é muito boa. Você pode olhar o soundtrack da, da, da série, que ela é, ela é muito bem feita. Tem uns hip-hops muito interessantes também, é legal. Pode procurar. Ela tchau. <risos> Recomendo. <risos> Procura aí que a internet é de todo mundo. Pra finalizar, então, eu queria deixar só uma curiosidade, porque aquela música clássica que que, que toca na série, né? Que o professor canta junto com o Berlim, Bela Tchau. Ela foi uma música que era ícone do movimento antifascista na Itália. E, e eu acho que diz um pouco da série, né? Que eles são um pouco disso, né? Eles falam sobre o, o governo, como que eles tratam o dinheiro e o que eles estão fazendo, teoricamente, não é tão diferente. É claro, de certo ponto é, mas para vocês verem que essa música tem uma, tem uma importância na série. Ela é muito importante na série. E é isso. Obrigado, ouvintes, por terem ouvido a gente até aqui. Essa discussão faltou muitos pontos, mas, como a gente disse, é... foi uma discussão bem sobre opiniões mesmo. São, né? São 13 episódios. Uhum. São, quer dizer, 15 episódios de 70 minutos. Não dá pra resumir. <risos> é <verdade. risos> em, um, em um podcast, mas a gente... Falou aí dos, dos pontos fortes. Certo. Qualquer coisa aí, deixa nos comentários aí o que achou do podcast. É o primeiro episódio também, episódio piloto. E vamos dar um tchau aí, galera. <risos> tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.